0: Wenn du bereit bist, dich jeden Tag mutig und bewusst weiterzuentwickeln und somit aus der Masse rauszustechen, dann bist du hier genau richtig beim Project Awesomeness Podcast und ich freue mich riesig auf die Folge mit dir. Hi und herzlich willkommen bei der neuesten und ersten Folge von Project Awesomeness. Ich bin Eva und ich freue mich wirklich riesig, dass du eingeschaltet hast und hoffe, wir haben eine wundervolle Zeit zusammen. Ich würde sagen, wir starten heute mit einer Folge, wo ich mich ein bisschen vorstelle und dann geht es auch schon in alle Themen rein, die mich inspirieren und interessieren über was ich gerade lese, ähm, wie es mir in meinem Alltag geht, was ich für Tipps habe, die ich vielleicht meinem Jüngeren, ich gerne geben würde. Und ja, ich hoffe einfach, wir können uns gegenseitig so ein bisschen begleiten, wir können eine wundervolle Community aufbauen und freue mich da riesig drauf. Jetzt geht es erstmal um mich. Ich bin Eva, ich bin aktuell noch 19. Und meine ganze Reise in die Persönlichkeitsentwicklung, wie, ja, der Begriff ist schon so ein bisschen ausgelutscht, würde man sagen. Ich finde gerade keinen schön noch einen Begriff. Ausgelaugt vielleicht. Okay, mit ausgelaugt bin ich zufrieden. Ähm, ja, meine ganze Story ging los letzten ja, letztes Jahr, letztes Jahr im Januar ungefähr, habe ich mich oder wir uns damals ähm, von unserer Beziehung getrennt. Mein damaliger Freund und ich haben beschlossen, dass wir getrennte Wege gehen und entgegen der normalen Erwartung war das wirklich das Beste, was mir irgendwie passieren konnte. Ähm, ich muss ganz kurz erklären, ich war in der Beziehung für meine Verhältnisse relativ lang und ich war vor allem mit allem investiert. Also meine komplette Zeit floss nur in die Beziehung. Ich habe mein komplettes Lebensbild nach ihm und der Vorstellung von seiner Familie ausgerichtet, was ich gar nicht bereue. Ähm, ich bin unglaublich dankbar für die, für die Erfahrung, aber ich bin auch froh, dass sie vorbei ist, weil in der Trennung bzw. nach der Trennung hatte ich die coolste Zeit meines Lebens. Und ich weiß, es hört sich ein bisschen plakativ an, aber... Es war die coolste Zeit meines Lebens. Ähm, ich habe super tolle Erfahrungen machen dürfen. Und ja, in die will ich euch ein bisschen mitnehmen heute. Also, wie gesagt, ich war sehr investiert in die Beziehung und habe dann in der Trennung, beziehungsweise nach der Trennung, bemerkt, okay, irgendwie ist von der Eva, die ich vor der Beziehung war, nicht mehr viel übrig geblieben. Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, aber ja, ich war eben nicht die Person, die ich sein wollte und ich wollte unbedingt die Person sein, die ich eben vor der Beziehung war und, ja, wollte unbedingt nach da zurück und habe mich dann so ein bisschen versucht, mich wieder in das Mindset reinzubringen und bin da über ganz, ganz tolle Dinge gestolpert. Einmal ganz viele Podcasts. Also ich habe wirklich Podcasts gehört wie noch was, von Gedankentanken über Tobi Beck, alles, alles Mögliche, Podcasts sind immer noch meine größte Leidenschaft, <lacht> deswegen sitze ich hier, ähm, ich finde Podcasts super, super toll, also wirklich, ihr könnt euch während dem Podcast mit Leuten umgeben, die ihr inspirierend findet und ihr könnt sie in dem Sinn ein bisschen zu euren Freunden machen, ihr könnt auf der Fahrt, bei mir ist es zum Beispiel auf der Fahrt in die Arbeit, höre ich jeden Tag Podcast, ähm, und es ist so, so toll für mich. Also wirklich, ich habe dann so meine Zeit, die ich mit motivierenden Leuten verbringe, die ja nicht mal bei mir sind, aber die mir trotzdem irgendwie Impulse mitgeben, mit denen ich mich weiterentwickeln kann. Und Weiterentwicklung ist auch so ein bisschen der Punkt, auf den ich raus will. Das war das, was ich nach der Trennung am meisten gelernt habe. Ich muss mich weiterentwickeln und ich möchte mich weiterentwickeln. Und deswegen habe ich ungefähr mein komplettes Leben umgekrempelt. Ich habe lauter verrückte Dinge getan, die ich nicht missen will. Und ja, da ging so alles los. Ich habe gelesen, ich habe alles Mögliche getan. Ich werde euch da auch noch ein bisschen mit reinnehmen. Und viel davon ist auch hängen geblieben. Viele Routinen habe ich jetzt noch. Und die restlichen Routinen habe ich natürlich optimiert, wie man das so macht. Aber nee. Wir waren bei der Trennung. Ähm, es ging dann weiter im August, im Juli hatte ich mein Abi. Und im August ging es für mich nach Frankreich. Ich wollte irgendwie auch weg. Ich, mir ging es nicht unbedingt ums Wegkommen, sondern mir ging es ums alleine Wegkommen. Und ich wollte schon immer mal nach Cannes habe mich dann entschieden, nach Cannes zu fahren. Das war auch so eine verrückte Story. Ich, ich bin nicht nach Cannes geflogen, sondern ich bin mit jeglichen öffentlichen Verkehrsmitteln, ICE, TGW, alles Mögliche, bin ich 30 Stunden nach Cannes gefahren. Ähm, manchmal denke ich mir immer noch, wie kamst du eigentlich auf die Idee? Wie ich drauf kam, ist mir heute klar, oder war mir auch damals klar. Ich wollte eben nachhaltig reisen, und das habe ich auch ganz gut hinbekommen, würde ich sagen. Ähm, ich hatte da, ich glaube, zwei Wochen waren es. Oh je, mein, mein Gedächtnis ist nicht so auf der Höhe. Es tut mir sehr leid. Ähm, zwei Wochen habe ich in Cannes verbracht, ganz alleine. Und es war die tollste Zeit, wirklich. Also ich hatte einen riesen Spaß. Ich war in der Sonne. Ich war ja in einer wunderschönen Stadt. Ich war am Hafen und ich habe vor allem ganz viel gelesen. Und wenn ich euch jetzt gleich schon mal einen Buchtipp geben darf, ich werde den wahrscheinlich noch ein bisschen mehr erwähnen, aber wenn ihr noch im Einstieg seid, ist dieses Buch wirklich, ja, einfach ganz, ganz toll. Und das heißt Podcast, Podcast, das heißt Kompass für die Seele. Und ja, das hat mich so eigentlich in alles geleitet. Da geht es um, ja, wie man erfolgreich wird, wie man glücklich wird. Eigentlich so Dinge, die sich ganz banal anhören, aber die irgendwie doch relativ schwierig sind und die wenigsten kriegen es ja wirklich hin. Deswegen, ja, das hat mich ganz doll beschäftigt und das habe ich eben dann auf der Reise gelesen. Nicht ganz, ich hatte es davor schon angefangen und danach dann zu Ende gebracht, glaube ich. Aber das Buch ist ganz, ganz toll und war für mich so der Einstieg. Dann kam ich wieder zu Hause an, ähm, ja, mein Leben ging weiter, aber natürlich ging auch meine Weiterentwicklung irgendwo weiter. Ähm, ich habe dann ein Studium angefangen, ähm, für das ich mich während der Beziehung, die ich vorhin erwähnt habe, entschieden habe. Und zwar war das Public Management, also öffentliche Verwaltung. Ähm, wenn ihr das studiert, seid ihr danach Beamtinnen oder auch währenddessen Beamtinnen oder Beamte ähm, und ja, verwaltet eben alles, was es in Deutschland so zu verwalten gibt, in unserer riesengroßen, tollen Bürokratie. Ähm, ja, und da war ich dann ein paar Monate ein Teil davon. Ihr ja, ahnt schon, ich habe das Studium leider nicht lang gemacht. Ich habe das Studium nach sechs Monaten, ja, ich glaube, es waren sechs Monate, habe ich das Studium tatsächlich abgebrochen. Wie es dazu kam, erzähle ich euch gleich. Also öffentliche Verwaltung, ist das, was ihr euch vorstellt, wenn ihr in ein Rathaus geht, ähm, da zum Beispiel einen neuen Pass braucht oder was auch immer. Da sitzt dann eine mehr oder weniger freundliche Frau bei mir. Ähm, ist Es eine wundervolle, freundliche Frau. Ähm, und ja, die verwaltet es. Und da gibt' es dann noch ganz viel drumherum. Also nicht nur die Verwaltung von den Leuten, also von den Bürgern, Okay, das hört sich echt gruselig an, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, ähm, Personenstandswesen eben. Ähm, dann gibt es noch die Kassenverwaltung, weil irgendwer muss auch die Kosten der Gemeinde bezahlen und tragen. Und ja, das ist so ungefähr das, was zumindest mein Einblick in die Verwaltung war. Und ich, man braucht für das Studium braucht man so ein Einführungspraktikum, wenn man das direkt nach dem Abi macht. Und so war das bei mir. Ich habe es direkt nach dem Abi gemacht. Also im Juli hatte ich mein Abi und im September habe ich mein Studium begonnen oder mein Praktikum eben begonnen. Und da arbeitet man erstmal sechs Monate auf irgendeiner Gemeinde oder irgendeiner Behörde. Und so auch Klein-Eva. Ähm, ich habe mich total auf das Studium gefreut. Ich hatte mich für das Studium entschieden, weil ich total interessiert in Politik war. Und weil ich dachte, okay, das könnte so ein Einstieg in die Politik sein, vielleicht irgendwann mal Bürgermeisterin oder irgendwas Cooles. Und ja, in dem Glauben habe ich das Studium begonnen. Und nach zwei Wochen Arbeit, nein, habe ich noch nicht dran gedacht, abzubrechen, nicht wie ihr wahrscheinlich dachtet, aber nach zwei Wochen Arbeit hatten wir einen Einführungslehrgang. Einfach, dass man so ein bisschen auch theoretisches Wissen gewinnt, ähm, dass man auch theoretisch so ein bisschen mit reingenommen wird und man Einblick gewinnt, was eigentlich das Studium so bedeutet. Und in diesem Lehrgang hatten wir ganz, ganz tolle Dozenten und Dozentinnen. Ähm, mit einem bin ich immer noch relativ eng befreundet und der hat mich auch ein bisschen bewegt, dann den Schritt zu gehen und das Studium tatsächlich abzubrechen. Wie es dann alles kam, ähm, ich habe mich relativ schnell entschieden abzubrechen. Ähm, die Gründe waren vor allem, dass ich ja, das ist jetzt natürlich sehr pauschalisiert gesagt, das darf man jetzt nicht auf die Goldwaage legen, aber ähm, das Umfeld war sehr, sehr uninspirierend. Ähm, ich bin auf Leute getroffen, die ihr Leben irgendwie schon zu Ende haben. Also, so hatte ich zumindest das Gefühl, deren Leben sich ausschließlich um ihre Arbeit dreht und ihre Arbeit wird nicht positiv wahrgenommen, sondern ihre Arbeit ähm, ist was, was sie eben machen. Sie sind unglaublich unglücklich und motzen den ganzen Tag, wenn ich das so direkt sagen darf, ähm, aber sehen sich nicht in der Position, irgendwas daran zu ändern und das hat mich doch sehr, sehr belastet ähm, und ja, also das Umwelt war ein großer Punkt, aber auch, dass, ja, wie gesagt, ich habe mich sehr für Politik interessiert und ich habe die Gesellschaft damals in einem ziemlichen Wandel erlebt. Also, mein Papa hat das auch gemacht, der war Oberamtsrat in, im Finanzministerium. Irgendeine so eine hohe Position, fragt mich nicht, was genau das ist. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, als er das angefangen hat, der ist jetzt mittlerweile in Pension, wie man das bei Beamten nennt, aber als er das angefangen hat, da ja, stand die Wahl eben zwischen CDU und SPD. Beides jetzt nichts, wo ich mich total mit identifizieren könnte, aber die Politik war relativ stabil. Ähm, man konnte einigermaßen absehen, was kommt, was los ist und ja, so stelle ich es mir zumindest vor, es war relativ sicher. Und jetzt, nehme ich unsere Gesellschaft doch relativ gespalten war, ähm, ich kriege es ja in der Jugend mit, entweder man ist halt relativ rechts und wählt AfD oder man wählt gar nicht oder man wählt Grün, Links oder die Partei. Und vor dem Risiko habe ich mich eben gesehen und habe vor allem in dem Lehrgang dann bemerkt, okay, wenn ich jetzt diesen Studiengang fertig habe, bin ich verbeamtet oder wird relativ schnell verbeamtet und dann muss ich Entscheidungen der Regierung durchsetzen. Ähm, in den nächsten paar Jahren sehe ich die Regierung oder die ähm, Politik an sich jetzt nicht allzu gefährdet. Ich will mich da aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn ich mein Studium dann fertig habe und da auch mein ganzes Leben eigentlich arbeiten soll dann sehe ich mich nicht in der Position, ähm, Entscheidungen zu treffen, die zum Beispiel von der AfD kommen, falls jetzt wirklich die AfD an die Macht kommt. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ich will damit gar niemanden angreifen. Ich ähm, freue mich auf jeglichen Austausch auch zu den Themen sehr, sehr gerne. Aber ja, das war eben eine, ein ganz großer Impuls, ähm, der dazu beigetragen hat, dass ich mein Studium abgebrochen habe habe, dann kam natürlich die Frage, okay, was mache ich als nächstes? Ähm, ich bin Gott sei Dank nicht so richtig rumgedümpelt. Ähm, dadurch, dass ich mich relativ früh, also schon 2019 ungefähr im Oktober, ähm, dazu entschieden habe, das Studium abzubrechen, es aber noch weitergemacht habe, weil ich ganz gutes Gehalt bekommen habe, ähm, wusste ich relativ schnell, okay, ich muss mich jetzt auf den Weg begeben und ich muss jetzt wirklich was finden, was mir Spaß macht, was mich inspiriert, was mich in so einen Flow-Zustand bringt. Und ich habe ähm, in der Lateinformation, vielleicht sagt euch der Sport was, den habe ich sehr lange betrieben. Ähm, in der Lateinformation habe ich meinen jetzigen Freund kennengelernt und der ist Banker. Das ist natürlich so ein Begriff, den man, ähm, ich habe das schon ganz oft gehört, dass man das beim ersten Date nicht unbedingt sagen will, dass man Banker ist, aber ja, er ist Banker, er hat eine Bankausbildung und hat mich so in die ganzen Themen ein bisschen reingebracht. Also ich kam da dazu, als ich dann bemerkt habe, okay, es gibt ein krasses Unwissen bei vor allem Frauen, ähm, wenn es sich um die Rente dreht, wenn es sich um finanzielle Vorsorge dreht. Und das hat mich doch sehr, sehr beschäftigt. Und dann habe ich mich mit meinen eigenen Finanzen ähm, ja, beschäftigt und habe mich wirklich in relativ viel eingelesen, habe mich sehr viel Hilfe geholt von ihm und habe selbst investiert, habe meine ersten Aktien gekauft, alles Mögliche wirklich gemacht und habe bemerkt, okay, Geld macht mir ziemlich Spaß. <lacht> und vor allem Geld, das nachhaltiges, weil auch ich bin eine von denen, ich ähm, habe oder wir haben in unserer SMV haben wir eine Fridays-for-Future-Demo veranstaltet und ich stehe und stand da wirklich komplett dahinter und bin auch jetzt ja sehr dafür, dass man nachhaltig investiert und dass man nicht einfach Shell-Aktien kauft und sich denkt, okay, die Welt geht sowieso unter, ob ich jetzt die Shell-Aktie kaufe oder nicht, ist egal, es ist nämlich nicht egal. Ja, auf jeden Fall ging es damit los, ähm, auch damit, dass ich bemerkt habe, dass in meinem Fonds, den ich von meiner Bank, also von der Volksbank, falls ich das jetzt so offen sagen darf, den ich von der Volksbank gekauft habe, bek empfohlen bekommen habe, dass da Nestle drin ist. Und ich wusste das natürlich nicht, weil ich den Fonds relativ jung gekauft habe. Und das war ein No-Go für mich. Ich habe dann direkt den Fonds gekündigt und weitere Einzahlungen unterlassen, ja, so ging dann alles mit den Finanzen los. Wir haben dann auch in dem Feld alles Mögliche durchgemacht von ähm, jeglichen Webinaren über eine Börsenführung an der Börse Stuttgart. Börse Stuttgart ist super übrigens, also kann ich nur empfehlen. Ähm, aber ja, wir haben alles Mögliche durchgemacht. Und es hat mich natürlich irgendwann auf die Frage gebracht, hey, es macht mir so Spaß will ich es nicht auch beruflich machen. Und ich habe mich dann tatsächlich dazu entschieden, dass ich es beruflich machen will, habe mich dann auf duale Studiengänge und Ausbildungsplätze beworben und habe die unglaublich große Ehre, ich kann es immer noch kaum fassen, ähm, jetzt morgen vor einer Woche habe ich Bescheid bekommen, ich kriege Gänsehaut gerade, das ist unglaublich, ähm, habe ich Bescheid bekommen, dass ich bei der GLS-Bank studieren darf und also eine Ausbildung machen darf und nebenher studieren darf. Und das ist einfach mein krassester Traum gewesen, seit ich überhaupt in das Finanzthema eingestiegen bin. Und ja, ich kann mich nur nochmal bei allen Verantwortlichen bedanken. Es war unglaublich. Und ich freue mich riesig darauf, dass ja, jetzt mein neues Kapitel anfängt, ein neues Kapitel in meinem ganzen Leben. Um, erstens war natürlich der Podcast, wir sind hier immer noch im Podcast, um, ich bin ein bisschen ausgeschweißt, es tut mir leid, deswegen wir sind hier im Podcast, um, aber zweitens mal fängt meine neue Karriere an und meine Karriere hat mir schon immer sehr viel bedeutet und bedeutet mir auch jetzt sehr viel. Es macht mir unglaublich viel Spaß, praktisch zu arbeiten. Das habe ich in meinem Einführungspraktikum da im Rathaus auch mitbekommen. Und ja, es freut mich einfach unglaublich, dass ich jetzt bald wieder, also ich arbeite gerade auch, aber nur einen Übergangsjob, auch in dem Rathaus, wo ich davor schon war, aber ähm, ich freue mich einfach, eine Ausbildung zu machen und noch tiefer in das Bankenthema ein, eindringen zu können und ganz, ganz viel Neues zu lernen und vor allem freue ich mich auch, dass ein relativ großer Ortswechsel ansteht. Ich wohne bis jetzt in einem ganz kleinen Dorf in, ja, in der Nähe von Stuttgart, sagen wir es mal, und Jetzt steht der Wechsel nach Bochum an, weil in Bochum ist die Zentrale von der GLS Bank und da darf man studieren und da werde ich studieren dürfen ähm, und es freut mich unglaublich. Ab 1.8. geht es los. Ich weiß nicht, wann ich den Podcast hier hochladen werde, aber ab 1.8. geht es los und es ist verrückt. Ich hab, übermorgen habe ich eine Wohnungsbesichtigung, ich schaue mich die ganze Zeit nach Möbeln um, ähm, ja. Und ich freue mich einfach unglaublich auf die Erfahrung, mein eigenes kleines Zuhause zu haben und all meine Zeit und Energie in meine persönliche Weiterentwicklung zu stecken, in meine Weiterentwicklung im Job, im Studium, aber auch als Freundin, als Schwester, ähm, als Person, die irgendwie mit Miss Hessler kommen muss. Und ja, wie gesagt, ich freue mich riesig auf Bochum. Ich fange an zu sprudeln, wenn ich drüber rede und wenn ich dran denke. Und ja, kriegt ganz krasse Gänsehaut. Aber ja, das ist jetzt erstmal nicht das Thema. Ähm, ihr habt jetzt ganz viel von meiner Lebenssituation mitbekommen, was mich gerade so begeistert, was mich bewegt. Ähm, ja, davon habt ihr noch nicht allzu viel mitbekommen, muss ich jetzt. Also, ja, klar, Bochum bewegt mich sehr, aber ähm, meine größte Leidenschaft ist das Lesen. Und ich will das Lesen. Oder mein gelerntes Wissen, meine gelernten Erfahrungen ein bisschen an euch herantragen. Ähm, ja, und euch damit hoffentlich weiterhelfen, ähm, einen kleinen Schritt in eurem Leben zu machen. Und ja, darauf folgend ganz viele weitere kleine Schritte. Und ich freue mich unglaublich mit dem Podcast jetzt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jetzt für euch interessant war, alles über mich zu erfahren, aber ich freue mich unglaublich, eine neue Community aufzubauen. Ähm, ja, mein eigenes Baby zu haben und euch ein bisschen nach Bochum und in meine Entwicklung mitnehmen zu dürfen, meine Entwicklung auch dokumentieren zu dürfen. Aber natürlich auch einen Hebel zu haben, um euch, um an euch ranzukommen. Und ja, darauf freue ich mich einfach riesig. Ich. Wird jetzt mal hier den Podcast abschließen tatsächlich. Ihr werdet ja dann sehen, was für Themen kommen. Also alles über Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie. Ähm, ja, wie ich einfach das Produktivste selbst werde. Wie ich das Produktivste aus mir rausholen Und alle möglichen Tipps, die ich für euer Leben habe. Ähm, damit ihr ja ein bisschen ableveln könnt. Und ähm, ja, ein bisschen glücklicher werdet vielleicht, ein bisschen mutiger. Das wäre mir doch relativ wichtig. Aber ich würde es jetzt erstmal beenden. Ich freue mich unglaublich, dass ihr dabei wart und dass ihr meinem doch etwas schwafeligen Podcast zugehört habt. Ähm, ich freue mich ganz, ganz arg auf euer Feedback. Ich freue mich, von euch zu hören, euch kennenzulernen. Ähm, auch wenn ihr natürlich jetzt erst eine Folge gehört habt. Aber schreibt mir super, super gerne über Instagram, ähm, Eva Wallenwein, ähm, Wallenwein mit 2L und Wein wie Vino. Und Eva, wisst ihr ja vermutlich, wie man das schreibt. Seht ihr es uns auch auf dem Podcast-Cover. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine erfolgreiche Woche oder Restwoche. Und ja, freue mich auf die nächste Folge und freue mich, dieses Projekt mit euch zu starten. Und ja ein bisschen mehr awesome zu werden. Ich grüße euch ganz herzlich und ja, bedanke mich vielmals. Bis bald.